2: Karin Bongman är journalist som i och med att hon träffade Bert Ola flyttade från det civiliserade norra Skåne till Kaxås mitt i Sverige. Nu engagerar hon sig i ett lokalt inflyttningsprojekt. Hon kommer att bli känd på pulsen av skärgårdsbönderna Anna och Johan Pensar som vi har träffat innan. Allt kommer att ske med boständ av mig Per-Ola Olsson, även känd som Sveriges snyggaste bonde. Vars enda uppgift är att se till så att det inte blir tyst. Men det lämnar jag som sagt med varm hand över till Anna och Johan.
1: Hej, tack Perola och glädjande att se dig Karin och välkommen till podden Samtal. Eh, vi går väl direkt på sak. Berätta lite. Ni driver idag projekt Kaxås som eh, är i Jämtland. Man pratar om Åre, Östersund och Lilla Kaxås som är en av som ni har befolkat med barnfamiljer. Kan inte du berätta lite om dig själv Karin och var, var kom den här idén ifrån?
3: Ja, först så tack så mycket för att jag fick vara med och tack per för presentationen. Jag gjorde ett litet mellanspel i Stockholm och det var så jag träffade min jämtländska man. Så äh, flyttade vi äh, för ett antal år sedan från Stockholm till äh, Kaxås och sen... Äh, så den här byn som vi bor i som heter Kaxås, den är ju då ganska liten. Det var ungefär 100 personer här. Och vi hade en liten fin skola som fungerade väldigt bra. Och så kom kommunen på efter att ha gjort en större konsultrapport att de skulle ta och lägga ner den för man ska ha stora skoleenheter. Och under de åren som vi har bott här så har skolantalet, elevantalet varit mellan då 30 och 56 elever och när de kom på att de skulle lägga ner den så var det 33 elever och då fick vi draghjälp av IT-entreprenören Daniel Olofsson som har sina rötter här i byn han tyckte att den här skolan skulle inte läggas ned hans föräldrar hade själva gått i skolan här och byn som han är mycket i här tycker han är väldigt fin och tänkte att det här måste ju vara bra ställe för barnfamiljer att bo i egentligen med en välfungerande skola välfungerande service. Så först så föreslog han mm. att vi skulle sponsra en lärartjänst för vi, i och med att vi är ett litet område så hade vi inte så stora sociala problem och då var det en faktor att man skulle inte ha så många lärare 2,8 tjänster på de här 33 barnen utan man skulle bara ha två eller 1,8 men då hamnar man i den situationen att det handlar om myter för kommunen. Även om inte Dan har några barn på skolan här så kunde de inte ta emot att han stöttade upp med den här lärartjänsten som behövdes. Så då tänkte han om ett varv till och så sa han nej men vi ska få barnfamiljer att flytta till Kaxås. Och då drog han det här draget som jag tyckte var väldigt smart som jag inte riktigt förstod men som jag förstått senare att vi hade ju faktiskt en bostadsprist här. Så han kom på att vi skulle bygga hus för barnfamiljer till ett bra pris. Och mer som ett socialt entreprenörskap som familjen Olofsson då har stöttat. Och så började det 2019 på en stor sammankomst i bygdegården här. Jag tror vi var 300 personer från byarna här härifrån och ut mot fjällen som är berörda av skolnedläggningen. Och sen därifrån så har det då blivit så att vi har startat det här projektet, projekt Taxos och eh, har snart fyllt de här husen som vi beslutade oss för att bygga. Plus att vi har sålt alla befintliga hus och fastigheter som har varit lediga så Vi kommer att ha en inflyttning här nu löpande på 140 personer.
1: Wow! Mm. Uh, wow, säger bara. Det är ju ett problem för många på Vissan och speciellt i Skärgården också. Jag vet här i Nortelje var det också en folkomröstning och det var nedläggning. Men det berodde ju ofta på att det var en brist på elevunderlag. Uh, och liknande initiativ vet jag har förts här lokalt. Men jag tänker, eh, hur, hur, hur kommer ni fram till den här? För det blir ju en demografi. Ni gör ju nästan kommunens jobb skulle man kunna säga. Eller har ni reflekterat något över det?
3: Väldigt mycket. Eh, jag skulle vilja säga att eh, egentligen kan man göra så här på många fler ställen. Men det kräver ju också en uppbackning från offentligheten. Att de stödjer de här gräsrotsinitiativen. Även om vi då hade dagen som var väldigt resolut och bestämd att vi skulle göra det här och drev på det bra. Så krävde det ändå en förankring i bygden här och alla var överens om att vi skulle rädda skolan. Så vi hade ett gemensamt mål där. Mm. Men... Om man tänker tillbaka så hade man ju från kommunens sida eller från offentlighetens sida kunnat skapa den här utvecklingen också. Och, och drivit på det själva. Men framförallt min erfarenhet nu det är att man tänker att de kanske borde ha stöttat det mer faktiskt. Det har varit mer stöttande. Mm. För det är ju ingen enkel resa. Men det är en
4: <skratt> Nej men precis. Och vi, vi kan ju prata lite mer om det sen. Var ni, när ni tittar tillbaka. Som ni nu på ett sätt har. Nått lite i mål. Även fast det såklart är massor framför er. Som, som händer med, med den faktiska inflytningen och inflyttningen. Men vilket år var det ni stod där. 300 personer på. Den lokala... Det var i, i 2019. juni 2019. 2019. Det mm. och då hade var tre vi... år sedan.
3: Och då hade vi, då var det ju först nummer ett, var ska man bygga någonstans? Hur ska vi få tag i mark? Här har vi då sjönära, det får man ju inte bygga. Vi har lantbruksmark, det får man inte heller bygga på. Och sen hade vi, fick vi ändå tagit område som ligger väldigt alpint, brant terräng men nära själva bykärnan. Och i slutändan blev det väldigt fint, därför att man håller ihop det blir en väldigt kompakt fin by mm. utav Kaxås mm.
1: Jag brukar ju säga Karin att uh, utveckla eller avveckla kan man säga att av... skulle ni inte varta 2019 med hotet om skoledläggningen uh, och, och vart så resursstarka som ni ändå har varit, då, då skulle det inneburit att bygden skulle självdöda och avvecklats troligtvis, eller hur, hur... Finns det, ja, det några alternativ?
3: Ja, det, det, det var ju det vi var rädda för här eller inte ville. den ville ju inte det och det var ju en familj som faktiskt kontaktade dagen om att det här var på gång. Och jag hade inte reflekterat så väldigt mycket över det personligen. Det var ju bara en utredning men, men lite så är det. Men samtidigt så är det det sorgliga i kåksången att Folk vill ju faktiskt bo så här. Man, är, mm. eh, man har från, Som jag upplevde så här lite i efterhand det är att man har från samhällets sida ett erbjudande och det är att tränga ihop folk i storstäder. Men vi har ju så otroligt mycket fina miljöer utanför städerna och med dagens teknik så är det ju möjligt att skapa en ny typ av boende där, vi kan, mm. där man kan välja det som passar. Men det är ju så att det är klart det passar inte alla att flytta till Kaxås. Men det finns tillräckligt många som uppskattar den livsstil vi
4: jag erbjuder här. Mm. Och, och flytta hit. Det har vi ju... vill, du berätta, vill du berätta lite mer om den, om konceptet och husen och, och liksom livsstilen där i byn?
1: Jag tänker också få följa med dig Anna. Det handlar mm. ju mycket om att platsutveckla eller göra det till en mm. attraktiv plats att bo och verka på. Och precis som vi vet här i skärgården så är ju det för många liksom en attraktiv plats men, men det, Sverige har ju otroligt många fina platser och jag tänker liksom, hur, hur jobbade du med den som en, det låter ju nästan som en platsutveckling där man får fart i hela bygden liksom. hur, hur gick tankegångarna där för att hur blir man en attraktiv plats att bo och verka på eller var den redan attraktiv från början och eh, bara att det inte fanns bostäder eller hur, hur, hur gick resonemangen i de här bitarna?
3: Uh... Det är precis som du säger, det, är ju, vi har pratat ju, det här är ju ett samhällsbyggnadsprojekt. Vi bygger ju liksom ett större samhälle, vi blir ju en tätort. Och det stämmer ju det där med attraktionen att man kan inte bara, det är ju inte hus folk köper utan vi, det är ju en livsstil man får köpa när man flyttar ut så här. Och vi hade en väldigt aktiv, eller har, har alltid haft i Offordalen aktiv byggt med mycket starkt föreningsliv och ett starkt civilsamhälle. Och det tror jag är en stor attraktion att vi gör mycket saker här och vi har en bra, vi har, vi har nära till fina fjäll som är orörda fortfarande. Vi har en, Sveriges bästa storslalombacke där vi gör mycket event, vi har andra event inom både sommartid och um, vintertid. Men många som kommer hit bara för, för att vi har så bra event och vi var duktiga på det och jag tror att det i sig är en attraktion att man känner att man blir liksom inte man hamnar bara inte isolerad utan man blir en del av en större, ett större sammanhang som man tycker om man tycker om auto man tycker
2: jag, om det här Så vi har att erbjuda Jag har en fråga alltså, som, vad, har, vad har ni gjort väl, lite mer konkret, konkret i det här projektet Ni träffa, som sagt ni träffades då var det 19 och eh, i, i Tre, och tre, 2019. 2019 och träffade och, och de här 300 människorna som det som liksom samlades. Men vad har ni gjort i projektet? Har ni exploaterat, har ni byggt vägar, har ni liksom bara tipsat. Alltså, vad, är det, vad är det ni har gjort rent? lite eller lite mer konkret.
3: Vi bygger 32 hus i ett nytt bostadsområde i centrala, i centrala Kaxås. Den
2: Central, <laughs> centrala Kaxås.
3: Ja Allt är inte centralt. Där vi, är ju, vi är ju Sveriges mitt. Vi också, det vi gjorde initialt om man tänker på resan det vi, det vi bestämde oss för det är ju att det är ett förankringsprojekt Alla måste vara överens och ha konsensus om att vi vill det här Vi vill ha inflyttning, vi vill ha unga familjer Vi vill ha vitalisering av byn så, så det vi gjorde, vi utsåg ambassadörer i byarna västerut Och de var ganska noga med Vilket jag tycker är bra när man gör projekt att man ändå begränsar sig Vi gör det här i Kaxos där skolan ligger men det innebär inte att de byar västerut som också var sparna och åker till Kaxås kommer att påverkas av det här. Så då fick alla ambassadörerna uppgiften att inventera för har vi lediga hus befintliga som man skulle kunna sälja, som man skulle kunna flytta in i och så vidare. Och så började vi med detaljplanarbetet och tog hela den kostnaden och det själva. När vi hade fått det här markområdet om 10 hektar eh, klart att köpa in, som ligger in till bykärnan då, i alpin terräng. Och sen eh, visade det sig att det fanns inte så jättemånga hus för oss, utan det var ganska eh, få hus som var i det skick att man kunde bo i. Och de krävde ganska omfattande re en renovering. Men vi har ändå, jag tror att det är runt 18 fastigheter som vi har varit med och förmedlat och som har fått en ansiktslyftning fått inflyttning förutom de här 32 husen då som vi bygger mm.
1: Och hur såg demografin nu tidigare i bygden då? Var, var... Vi, vi... Mm,
3: nu har ju SCB ganska dålig statistik vi hade, vi hade i hela det här området västerut mot fjällen var det 582 boende tror jag när vi började projektet. Men det var siffror från 2018. 2015 hade vi ett litet uppsving här. För då hade vi migranter som kom. Men alla de flyttade när de hade fått sina uppehållstillstånd. Så det sjönk det ganska snabbt igen. Men um, um, det, det var inte... Ja, det, var, det, det var Man, man får leda sig när av är landsbygd att det är bara gamla människor. Så där. Men det, var, det är ändå ganska mycket företagare här. Och det har en... Då fyllts på med de hus som har gått att bo i med yngre personer och driftiga. Så jag, så jag tror inte vi lå så högt åldersmässigt faktiskt utan vi hade en stabil grund ändå. Men som sagt det behövdes mer då för att vi skulle kunna mm. behålla
4: skolan. Mm. Så ni har och 30 det... hus ungefär i alpint område och sen så när mm. man följer er också på på sociala kanaler och liksom har följt er resa, den, den som ni har kommunicerat så ser man att ni satsar ganska mycket på stall liksom livsstils mm. eh, inslag i liksom själva boendekonceptet, vill du berätta lite om det?
3: Mm. Och det är nog rätt mycket Dans idé, han gillar grejer och att det händer aktiviteter och det ska vara kul och bo och leva, eh, så mm. vi har ju då som kryddar det här konceptet och den här communityn med ett utgym, en paddelbana med en fantastisk läge. Med utsikt över Åreskutan och Offerdalsfjällen. Jag tror det måste vara Sveriges vackraste paddelbana Sommartid. Och Sen kommer vi att ha ett skidspår där och så kommer vi att bygga vallabord med cykelavspolningar. För det är ju populärt att cykla och vi har rätt fina gamla cykelleder som de gamla körvägar för häst och, och skogsbruk. Mm.
4: Mm.
3: Och sen har vi då eh, också ska vi bygga en bakstuga och ett eh, lokalt bryggeri. Och ett stall där man kan ha djur då. Mm.
4: Mm, som ingår vad häftigt. I det där.
3: Så, så äh... det, det är klart att det blir som en... Man bjuder ju på livsstilen där genom att addera Precis. de här
4: värdena så att säga. Mm. Ja, verkligen. Det, det känns ju jättespännande just den aspekten av projektet. Och vad vet ni om de målgrupperna då? För visst är det så att ni har eh, signat upp alla boende nästan.
3: Ja, i princip har vi faktiskt gjort det nu. det mm. är inte riktigt bestämt de sista två tomterna Men eh, vi, vi, det var ju också sådär när, när vi kom på den, när den här idén landade att vi visste ju vilken målgruppen var vi ville ha. Mm. Unga familjer som gillade det vi har att erbjuda. Och det handlar ju också om att vara ärlig. Det här, är liksom.. det här har vi. Vi har ju inte opera och vi har ju inte fina konserthus. Vi har ju... Det är mycket vi inte har men vi har ju vissa saker. Vi har spelmän, vi är väldigt duktiga på, på musik här lokalt. och Vi har väldigt mycket idrott och vi har fisk och vi har jakt och vi har fjäll och vi har topptur och vi har mycket runt det. Så då var det ju att hitta de här personerna. Vi valde att gå mycket i sociala medier. Därför vi tänkte mm. att den här målgruppen med unga familjer, det är nog där vi hittar dem. Och, och det gav oss en bra utdelning. För om man tänker, jag vet ju att du Johan och Anna håller ju på med liknande projekt. Men då i närområdet till en mycket större region med jobb. Mm. <kling> Så, så där. Jag tror att skillnaden mellan oss och er är att vi var tvungna att få folk att upptäcka oss medan jo. ni är redan upptäckta och det är mer en, en formalia, offentlig, att, att man liksom får hjälp och, och kommer in och kan göra det mm. så kommer ni att Få folk som vill bo så Som ni,
4: ja. ni har Vår utmaning li, är, ligger Precis, vi har en lite andra utmaningar <här> <här> men, men, men vi, vi, farin...
3: vi, vi har också till viss del De utmaningarna, men kanske mm. till lika Stor utsträckning som ni har haft mm.
1: äh, men med, Jag tänker också, Åre och Östersund är, Blir det inte det väldigt mycket fri, Fritidsboende Fjällstuga, sportlov är eh, det säsongen också, jag, men, jag tänker där, vi vet hur det ser ut i Skärgård, då är det ju kanske en bofast på 50 fritidsboende mm. så där, där ser ju den intressekonflikten ut och vi, det är ju inte mm. heller, det finns ju samma kris exempelvis i skolnedlängningar och liknande även då i, i Stockholms glesbygd hur märkligt det än må låta. Men det har ju att göra mycket med att många vill bo i, i städerna och urbaniseringen och hela den biten. Men vi märker ju också ett himla tryck att kunna bo i den här typen av miljöer. Men då måste det också fungera och här blir det svårare på något sätt i en alltså stadsnära landsbygd att mm. kunna driva de här frågorna. Medan för er del är ju det, <hör> det, finns, det finns ju inget alternativ menar jag, det vill säga... Sådana här initiativ kommer ju inte komma tillbaka eh, Är man inte på bollen när det väl händer Så kommer ju bygden dö ut Och det förstår man väl allvaret i Norrlands inland Kan jag tänka mig för att göra en egen reflektion Över den biten
3: Ja, Till viss Men... del, både och mm. Mm. Både och, till viss del Förändring är ju alltid något som skapar oro Och faktiskt också som man har märkt hos politiker Till förvånad Jag blev förvånad över att att de inte ser hur mycket de vinner på det här. För det är en förändring. och Det kommer nu, säkert nytt folk och nya idéer. Ja, men, det här har ju varit en väldigt liten miljö under väldigt lång tid.
4: Mm.
3: Eh, men visst, vi, vi har ju också... Jag, jag, jag får ofta den frågan. Skulle man kunna göra det här på fler ställen? Och det är jag mm. helt övertygad om. Men det finns två nyckelfaktorer i det. Och där har ju mm. ni ett bra läge i skärgårdsöarna runt Stockholm och det är att, att det måste finnas en närhet till en fungerande arbetsmarknad mm. trots allt mm. um, vi har ju närheten då till Åre och vi har lika långt till Östersund vi lig ligger liksom mitt emellan med mer mot fjällen um, det, det är pendlingsavstånd man kan, man kan jobba mm. i de här två hubbarna som är rätt så stora sen um, um, och, och, och det finns fler sådana områden i Sverige där man skulle kunna göra det här på eh, liknande om man vill, om viljan
4: finns. Mm. Och, vad, och vad var den andra, den andra knäckfrågan? Det var den ena.
3: Ja, den, det, det var ju då arbetstillfällena. Och sen den andra knäckfrågan det är ju då att få med sig eh, politikerna på den här mm.
4: Just Det När det är
3: inte är mm. ett initiativ som kommer från offentligheten som vi är vana vid när det gäller bostadsbyggande i Sverige-
4: Mm.
3: Mm. Man har en väldig vana vid att det är vi som bestämmer hur folk mm. ska bo mm. Men nu kommer det ju liksom lite från, det blir en sidekick där Det kommer från ett annat håll, ja men vi vill att de ska upptäcka vår, vårt område Och det är ju en knäckfråga då, man känner till Åre, man känner till Östsund Men man känner inte till Kaxås, Almåsa så mycket Jo, mm. de som har tävlat mycket i slalom och sådär eh, har, har ju varit här men
4: Just det.
3: så det handlar ju om att få folk att upptäcka att, att det här är ett ganska bra läge mm.
1: Mm. Och, och jag tänker det här med eh, ekonomi och liknande jag menar i storstäderna är ju liksom eh, priserna rusar eh, får, man, får man ihop till en, en, en etta är man som en vinnare och, och man kan liksom skaffa barn och, och få ihop en ett och en halva och, och få plats i rätt skola och sådana här saker, det det är ju väldigt höga priser i alla fall i, i Stockholm kan jag säga. Och, och i skärgården så rusar ju priserna också för att det är så mycket fritidshus och liknande. Hur, hur har den biten fungerat för er del? Jag tänker också ur ett socialt perspektiv när man, när man driver här inte bara för kanske vinst och marginaler utan det finns en, en annan andemening i det. Mm. Hur, hur har den biten sett ut och investeringsviljan, de som köper de här bostäderna, hur, hur har ni resonerat och tänkt där?
3: Vi har ju varit väldigt noga med att inte det här ska bli fritidshus, för vi såg ju under pandemin att Åre fick brottas ganska hårt ändå med att många utav de som bor i Stockholm rossat sig i Åre, men då betalar mm. ju inte skatter. <laughs>
4: mm.
3: Utan, men det belastar ju ändå systemet rätt hårt med allting med mer påverkan på avlopp och, och, mm. och alltihopa. Men, men de har ju satsat mer på fritidsboende, men nu i Åre också ändå Rätt så mycket inflytning av barnfamiljer och det har fått ringa på vattnet till områden som undersåker och så. Men, men vi bestämde oss tidigt att det ska vara permanenta familjer. Alltså mm. familjer som vi bor här och lever mm. livet fullt ut här uppe hos oss.
2: Men hur, hur um, som Johan påpekar, så är det ju väldigt dyrt för, i Stockholm bland annat. Mm. Och, det är lika
3: dyrt att bygga ett hus här som det är att bygga det i Stockholm. Exakt. Alltså och allting är ju samma pris.
2: Precis. Mm. Så, alltså själva byggandet är ju precis lika dyrt. Och med, samtidigt som, som du själv påpekade, Åre var blev det lite mer äh, fritidshus eller äh, semesterboende. Uh, fram, rimligtvis även, framförallt i spåren av pandemin men hur, hur styr man marknaden så att man liksom får de här man vill ha så att uh, framförallt hur får man de här människorna att faktiskt kunna konkurrera med ska vi kalla det pengar från Stockholm mm. för det
3: är <laughs> <laughs> men det är en intressant fråga för det var ju ganska det första vi ställdes inför var ju att det här är ett bankprojekt det vill säga att de här människorna som flyttar hit och köper ett helt nytt hus i Kaxås det kostar ju ändå några miljoner att bygga. Så är det ju. Hur får vi dem att tro på vår bygd att det är värt att investera så mycket pengar i ett hus här? för Fast det är väldigt hög kvalitet. Så det var ju tvungna, vi tvungna att lösa då. Och det som har hänt under de här två åren, ett hus här som kostade runt 500 000 för två år sedan kostar kanske... 3,5 nu
1: Oj,
4: mm. så Oj. Vi har ju
3: på, Och alla hus säljs Och det är budgivning mm. Allt som blir, kommer ut i marknaden Som är lokalt här Går jättefort och med hög budgivning mm. Så, så när vi väl fick den Komma igenom det där Med bankerna Vi har ett par banker som vi samarbetar lite tätare med Som förstår projektet Och som förstår liksom Mm. Att det här är någonting mer än bara ett boende. De eh, har, ju, har, har ju varit jättebra då för de har ju liksom bidragit till att vi kunde dra igång det här och, och köra igenom det här som vi har gjort. Och nu har, ju, nu har vi ju värderingar på husen som vad det kostar. Mm. I och med hela prisbilden i området har stigit med det här projektet. Man har upptäckt mm. eh, Offerdal och vårt område och och då, får, då går det fort. Mm.
1: Och hur mycket har de som flyttat in? Vad, vad, vad är det för typ av familjer? som? Eh, Var kommer människorna ifrån? Vad, liksom, hur, hur tas de emot? Vad, vad, vad söker de? Var, varför attraheras de av just det här? Har ni, kan du inte berätta lite? Man blir ju jättenyfiken.
3: Ja, de familjer som flyttar hit kommer ju från olika delar av Sverige. Det är 90% är utanför Jämtlands län. Mm. Och sen har vi några familjer som kommer från andra delar av Europa. Någon från Nederländerna och någon, ett par från Italien. Och så som har hittat oss och som eh, vill bo så här och ha den här livsstilen. Många av dem kan jobba på distans, vilket man kan idag. Vilket också är bra. Eh, vi har i detta också skapat... 18 nya arbetstillfällen här kan man säga för de har tagit med sig sina jobb eller sina företag och sitter och mm. sköter det på distans då. Um, um, Vi har också en spridning på de som flyttar hit i åldersgrupper så att det är inte så att alla har barn i sjuårsåldern. Utan vi har en del som inte har barn ännu som kanske får eller inte. Det vet vi inte. En del har barn som är lite större och går i skolan. Andra har på dagis och så vidare. Men just nu så är i alla fall dagiset fullt här och det är 24 barn.
1: Kan, kan man säga att ni redan nu har räddat skolan, Karin?
3: Det tror vi ju absolut att vi har gjort. För nu har vi ju liksom säkrat upp här för 15 år framåt utifrån mm. utvecklingen. Så vi har ju uppnått mål. Vi har absolut räddat skolan. Vi kommer ha mellan 50 och 60 barn där under långt tid framåt. Mm.
1: Ja, jag och Anna har ju fått höra väldigt mycket att om alltså man har då normen och attityden att på, i städerna investerar vi och på visan ger man bidrag. Det vill säga allting ses som olönsamt. Så fort det hamnar utanför tätorten så... Så ja, då är det mer i form hur mycket bidrag man ska ha och man, man är liksom en lite av en sämre människa. Men om man tittar på det här, jag tycker inte att det är fult att tjäna pengar och hoppas att många fler gör det. Eh, när jag tittar på det här kanske då med andra ögon finansiellt så ser jag också affärsmöjligheter med de här bitarna. Har det blivit olönsamt eller har ni, har ni lyckats få lönsamhet i projektet? För det blir ju ändå... Jag menar, alla har ju inte möjligheten liksom att donera eller liknande Eller göra det med bara ideellt syfte Utan det hamnar ju både om kärleken till bygden Men också att kunna få, få någon form av lönsamhet Så att man inte går lottlös i den biten hur, hur har det resonemanget sett ut?
3: Ja, Bertola kanske skulle svara på det Med projektekonomin Jag är inte lika inspelad på det Men eh, han som är ansvarig då för det här mm. Men vi har ju fått göra allt från grunden. Vi har fått bygga vägar, mm. vatten och avlopp, IP, svår terräng. Jag vet faktiskt inte hur siffrorna ser ut men jag tror nog att det kanske har kostat lite mer än vad, vad vi kommer att få ut. Men i långsiktigt så tror jag att det här kommer att vara ett uppsving för hela bygden och det har det varit för befintliga hus absolut. Mm.
4: Och, 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 det finns ju olika business case tänker jag. Det finns ju ett business case som gäller för kommunen. Och just alltså, det finns ju ett värde i att man...
3: För kommunen så är det ju en fantastisk affär. För de kommer ju öka sina mm. skatteintäkter med sju miljoner.
4: Mm.
3: Om man räknar på ett mm. snitt ungefär per år. Det, och det ju på mm. efter inflyttningen så... Mm. Så, 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 så för, för liksom kommunen har det ju här varit ett väldigt uppsving och vi stod ju faktiskt för 20% av inflyttningen i hela Krupoms kommun redan 2020
4: mm.
3: och wow. då hade det bara börjat trilla in folk här
1: mm. 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 Så, så man kan vi, nu är
3: den kommun som växer mest i, i Jämtland beror ju på projekt Kaxås vi växer ju mm. mer än Åre och vi växer mer än Härjedalen och Östersund Visade mm. de senaste siffrorna som kom nu då och det beror på, på vårt projekt.
1: Och det här är ju många kommuner som skriver i sina handlingsplaner och mycket ordshallad och liknande. Men de lyckas ju väldigt sällan göra det. Jag tänker de här lokala privata initiativen som drivs med andra skäl ibland än bara ren lönsamhet. Bostadsutveckling på vissan. Är, är det... Är det liksom bara en, att ni hade tur där och då? Eller ser du liksom andra möjligheter för andra bygder att göra liknande projekt?
3: Jag ser ju att i och med... Vi, i och med, vi visste ju inte, när vi hamnade i mitt i pandemin med inflyttning och försäljning och alltihopa. Men mm. det jag ser ju är att folk nu har lärt sig det här och jobba på distans. Och det öppnar ju helt nya möjligheter för svensk landsbygd. Och det finns ju absolut ingen anledning, inte för alla men för många yrken att man ska gå till ett kontor i en stad. Man kan ju lika gärna vara produktiv om inte ännu mer produktiv i mindre miljö på landet med coworking. och vi har ju några ungdomar nu som öppnar en coworking här där man också träffas då även om man sitter mycket själv med sina kunder eller med sina arbetsgivare så tror vi att det kommer att ge, eller vi har redan sett att det ger spin-off-effekter på nya idéer och nya innovationer mm. Mm. vilket vi trodde och vi ser redan att det kommer att bli så mm. och det är ju otroligt för utveckling och tillväxt men i ett sånt här projekt så kände jag att mycket av det jag tänkte från början har fått liksom ställa sig på skam. Till exempel det här folk sa ja, vad ska de jobba med? Är det så hög arbetslöshet i Norrlands inland? Men när jag tittar på statistiken så har vi haft väldigt låg arbetslöshet här över tiden jämfört med Stockholm och Malmö. Vi låg på 3,6% procent och i Stockholm var de på 7,5% när vi startade och i Malmö var de på 14,5% arbetslöshet. Mm. Så det är, ju, det är många fördomar i
4: synen på det som ligger utanför städerna. Det stämmer mm. inte. Precis, så äldre, precis. gamla upp om sådana som faktiskt.
3: Villa och liksom gamla fördomar som inte längre gäller. som man
4: mm.
3: ser Och mm. alla de som har flyttat hit, de som inte har haft med sig egna jobb har ju fått jobb här. Bra jobb. Mm. Så det, det har inte mm. varit ett problem med jobben heller.
1: Och hur har det blivit befintliga boende och liknande i, i Kaxås? Vad, vad tycker de om det här? Har det blivit som planerat eller hade de en massa rädslor och oro i samband med den biten? Eller hur, hur, hur har det blivit i lokalsamhället?
3: Jag tycker att vi har haft en väldigt bra stämning här med stor förankring från början och en väldigt stor vilja. Vi hade ju ett väldigt bra utgångsläge för det var en del av ingen skola eller gör vi det här? Och alla vill ju ha sin skola i bygden. Och sammantaget så här efterhand så har det, tror jag, uppfattar jag att byarna runt och bygderna upplever det som ännu bättre än vad de kunde tänka sig att det blev. För alla har ju fått inflytning på ett eller annat sätt i befintliga husen och så. Det har blivit en väldigt... Ja, men det blir nya människor som folk uppskattar det här. De har mm. verkligen gjort det.
1: Vad de, roligt. Mm.
3: Ja, de har kommit in bra i vårt, våra föreningar och civilsamhälle på ett mm. väldigt positivt sätt. Och blivit väldigt uppskattade. Och det är precis så man ville att det skulle vara ju.
1: Mm. Och hur, hur är det med intressekonflikter mellan vi intressekonflikter blir ju i all utveckling tänker jag, men nu specifikt om jag har förstått eh, så är det ju liksom allt ifrån intressekonflikter till vindkraftverk samer eh, alla platser har ju sina intressekonflikter hur, hur har det utspelat sig jag tror he hela Sverige fick ju lilla kaxås på kartan när Zlatan uttalade sig om vad han tyckte om vindkraft i, i kaxås ja. Men, men det finns ja, det, det, intressekonflikter ja, i det här om jag har förstått det också. Ja,
3: men hela den här historien med vindkraften här är ju en sorglig historia för hela kommunen och bygden. För att vi drog igång det här projektet 2019 och vi hade inte en aning om att de satt och jobbade med en annan agenda. I alla fall tjänstemännen.
4: Mm. Utan
3: det var en kollega till mig som också är journalist som var på ett 85 årskalas i en Gramby som hon har knappt sväljat tårtarna och fick höra att en Stockholmare hade skrivit på kontrakt för vindkraft här med vattenfallskontrakt. Mm. Och innan vi fick liksom kontroll på det och vad som pågick, vi hade inte en aning. Samtidigt har kommunen då, har vi lagt massa av pengar på att göra en detaljplan. Och, och, och kanske det värsta av allt var att vi har sålt in vår livsstil med den här vackra miljön till massa människor. Och så är mm. det plötsligt så så får man reda på någonting att vi kommer att hamna mitt in i en industri alltså Sveriges största vindkraftsindustri ever med 300 meter höga vindkraftsverk precis där vi ska bo det var ju som man bara ville stoppa ner huvudet i sanden som kommunikatör mm. att hantera den frågan där och då när detta kom in till oss, vår kännedom, vilket jag tycker kommunen borde informerat oss om Innan vi drog igång det hade vi kanske gjort ett annat val. Men då satt vi där med en massa människor som hade gjort sitt livs största beslut. Och vi hade en kommun som hade gjort någonting som skulle kanske fördära deras hela uppfattning om vad de ville leva för liv. Och sen har vi ju jobbat aktivt med den frågan. Och på det sättet är jag väldigt tacksam att jag bor i Offerdal. För Dahl och var en egen kommun en gång i tiden, väldigt självständig, eh, väldigt, eh, en av Sveriges rikaste kommuner på sin tid innan vi blev en stor kommun. Eh, väldigt självständiga människor, eh, väldigt driftiga människor och vi fick en väldigt snabb uppslutning om att det här var inte det vi ville här lokalt. Absolut inte, för nu har vi hittat en annan väg att skapa tillväxt som är betydligt bättre för kommunen, mm. för och för och för regionen. För vi har ju också skapat en massa nya arbetstillfällen i regionen. Och att då slå sönder det med att kanske få hit en vindkraftspark som inte levererar några jobb. Inga inflyttare, inga skattebetalare. Där elen går utomlands till industrier i andra länder. Där kanske Vattenfall säljer vilket de har gjort uppe i, Nor i Västerbotten till danskar. Och, och vi såg liksom att den är ju klockrenn att det här det vi håller på med är ändå mycket, mycket, mycket bättre för människor för djur natur och så vidare mm.
1: skulle det, man kunna säga skulle, skulle inte om inte Kaxås fanns som initiativ och projekt alltså det hade blivit en avvecklingsbyggd. man brukar prata om landsbygden som skräpytor. Mm. Äh, kan jag referera till att det är väl synen på från statsmänen att det här är skräpbyter hade det inte funnits en livlig byggd hade det blivit då utbyggd av vindkraftverk och liknande som hade blivit den naturliga följdeffekten eller hur? alltså
3: någonstans så tror jag och min uppfattning, jag är ju inte härifrån vilket hörs på min dialekt jag är från men min stridsvilja är god för den goda saken och det har jag verkligen lagt in min själ i det här så tror jag ändå att folk här är ganska trötta på att vara en koloni åt storstäderna de har gjort det, vi har ju vi levererar mest del i Krokoms kommun från våra vattenkraftverk här i Åfardalsfjällen så att det finns ju en stark opinion ibland bland befintlig befolkning också. Det ska man komma ihåg. Och den fanns redan innan. Hur, hur som så så tror jag att den opinionen är så stark så jag tror inte man kommer igenom i dag Jag tror inte man gör det. För det kommer bli civil olydnad på sista raden på Folk i skogstokiga för det här. Mm. För nu, vi kommer att göra en otroligt fin byggd för människor att bo i, som värnar natur och hållbarhet där vi lever väldigt ekologiskt och miljömässigt korrekt att då fördärva det med industriell vindkraft och slå och jag ödelägger det, det finns, det finns liksom mm. inte på vår karta här. Vad är, är det för tidsram
4: på den, på den processen då? Var står ni idag? Då står, var står vi
3: där här att alla, alla partier utom Socialdemokraterna och Centrum äh, har sagt nej. Mm. till vindkraft faktiskt i kommunen tror jag nästan mm. vi har ett väldigt gott samarbete med Njörke som är vår sameby
4: mm.
3: och det är klart att även våra, vår sameby som är väldigt viktig och som vi uppskattar enormt här lokalt med den leverans de gör på, på sina hållbara produkter så tänk, så är det klart att det de kommer hit människor men, men de, de har inget emot det men däremot så skulle en industriell vindkraftspark här slå sönder deras sista möjligheter att existera överhuvudtaget. Det skulle bli deras stöd. Och det har de varit väldigt tydliga med. Och vi samarbetar bra och vi jobbar med frågan tillsammans.
4: Mm. Men ja. Det är... Och så är det liksom en, så... en fråga som kommer pågå nu i flera år eller, eller är det, närmar man sig något slags liksom beslut att och få veta vart, vart att det kommer gå? Um, svårt
3: att säga, nu ska ju kommunen göra en ny vinbruksplan Men det gjorde de ju 2010 och även då sa ju Njärke, Sameby nej till det här Att vitmarkera det här fjällområdet som är deras sista vinterbetesland Majoriteten av folket här lokalt sa nej Vi var väl 700 som svarade på samrådsprocessen som sa nej och Plus byn Njärke som är berörd men det brydde sig inte centern och socialdemokraterna om. De, de körde över samrådsprocessen och sa att den var ändå bara rådgivande. Och därför sitter vi där vi sitter. Det är ett vitmarkerat område som är eh, existentiellt för vår, vår, vår rennäring lokalt. Mm, mm.
1: Jag förstår det. Och, och de har
3: inte gått ut och sagt att vad de står i frågan. Och fram till de inte gör det så kommer vi att se dem som att de är för
1: Mm. Mm. Jag tänker ju också Karin, både folkomröstningar om skolnedläggningar, folkomröstningar om vindkraftutbyggnad, det är ju frågor som berör på många sätt och jag, jag, jag tänker här, jag menar ni, ni har ju de här frågorna runt omkring er, Vad, hur har tydligheten varit liksom från politiken då liksom? Hur, hur, hur har ni kunnat, för man måste ju förhålla sig till det om man ska utveckla en plats eller bygga bostäder och veta ja men vad, vad kommer omgivningen bli? Och det är ju självklart om det ska bli liksom vindkraftverk så påverkar ju det kanske attraktiviteten i bygden eh, Eller om skolan inte finns kvar, nej men då kommer ju barnfamiljerna inte flytta dit och, och det påminner mycket av de frågeställningar som finns här i Stockholms skärgård i Norrtälje med folkomröstningar och just de här samråd och dialogmötena men man kör liksom ändå igenom de här planerna för det är ju den här synen på det som är utanför tätorten är lite att vi ska bara skäppa in det till stan. Om det då inte är en massa fritidsboende för då får man inte bygga vindkraftverk för då förstör man ju utsikten. Men, men det är ju väldigt mycket känslor och liknande och det här är ju högaktuella frågor i hela Sverige vågar jag påstå hur. Jag skulle,
3: säga, jag skulle vilja säga att just frågan om vindkraft har ju blivit en internationell tema nu med, eftersom mm. Tyskland valde att lägga ner sin baskraft för att göra sig beroende av Putins gas mm. och bygga vindkraft istället och väderberoende vindkraft kan man ju inte ha i ett land för man måste ju ha, ha el även de 70% av tiden då inte vindkraften fungerar. Mm. Då har de ju gas, gas från Ryssland och, och det kommer ju inte att visa sig vara så lyckat i just den här situationen som har blivit. Jag hoppas att politikerna vaknar men det vi har gjort här lokalt mm. är att vi har sagt engagera er politiskt. Och vi är mm. ganska pragmatiska i frågan för när man pratar politiskt så pratar vi aldrig ideologiskt på landsbygden, inte i Norrland. Utan då pratar mm. vi om vad är bra för oss där vi bor. Så det spelar egentligen ingen roll om man går in i centern eller i Moderaterna eller i S bara man engagerar sig så att vi får in folk som får säga hur de vill utveckla sina bygd då. För det är ju ändå mm. där kraften finns. Om man ska ha en utveckling på svensk landsbygd idag så måste vi också ha folk i politiken som värnar det. Och då måste man nog gå in och vara aktiv själv. Så vi har ju mm. faktiskt fått lite folk nu som både inflyttare och, och eh, sådana som har bott här tidigare. Som börjar engagera sig i olika partier. Det tror jag är jättebra. Mm. Spännande. Istället jag tänker
0: också.
3: För, för det är viktigt och det är, och det är där besluten tas. I de här som du säger Johan, viktiga frågorna. Med skola, mm. med... Mm. Om man ska ha det här eller om man ska ha det här. Vi kan inte ha vindkraft och kan vi ta ha inflytning? Ska vi ha inflytning? Vad är bäst för alla? Och vad är bäst för de flesta? Mm. Ja, men inflyttning mm. är ju bäst för kommunekonomin. Det är ju så. Vi har gjort konsekvensanalyser. Vi har räknat på det. Så. Mm.
1: Jag förstår det. och eh, Jag tänker också det här med... När, när folk då engagerar sig lokalpolitiskt så, så blir väl det en liten konkurrens kanske på, på de här listorna och i de här klubbarna. Eh, hur har det tagits emot då eh, I, i lokalpolitiken Här kommer inflytare Och engagerar sig Och, 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 och börjar bry sig om den här platsen Vad va har responsen varit där?
3: Nej men nu är det ju snart val Och jag känner ändå Att det är, vi är inte så jättemycket folk Här uppe jämfört med i Stockholm Där är det nog mer konkurrens mm. Att, att eh, Det är ändå välkomnat Att folk engagerar sig och jag tror det tyvärr, det är svårt när man kanske är ung och har barn och så bara att engagera sig politiskt så mycket. Och så ska man engagera sig i en idrottsförening eller en musikförening. Eller, man har ju en begränsad tid. Så det är ju det är synd att man måste ändå uppmana folk att göra det. Men de som har tid och möjlighet har gjort det. Och, och, jag, tror, jag tror det blir bra, vi vet inte. Mm. I början på den här processen För det här är
1: ju också mm.
4: någonting nytt för oss Och för bygden och för kommunen att det kommer mm. Jättespännande. Nytt mm. Mm. Jättespännande Men någonting som känns så häftigt Och som ändå känns positivt Och uh, uh, Som fastnar Det är ju att det här, det, det är alltså nästan tre år sedan Bara ni, ni stod mm. Och liksom började koncepta Och uh, mm. också börja liksom sätta ord På vad man faktiskt kan göra Alltså hur sätter man spaden i backen Och får det här att hända av egen kraft och såklart med, med alla inblandade parter. Men där känns det ändå väldigt ljust att, att ni har ett sånt försprång om man får kalla det för det. Och faktiskt har kommit igång och jag menar, om fem år om vi pratar igen så kommer förmodligen alla bo nu i de här husen. Ja. Och hur, vad ser du om tio år då? Vad, vad, vad är din drömbild om bygden? Ja men det är ju vi som skapar den
3: tillsammans som bor här om vi vill fortsätta så tror jag ju att det finns alla möjligheter att göra det det kanske inte blir så här stort och med så stort avtryck men det är klart att vi kommer att kunna fortsätta växa för det är också något jag funderar på egentligen när vi stod inför det här så tänkte jag men herregud här har inte hänt så jättemycket de sista åren här, det är klart att det finns tillväxtfaktor i det här området Mm, mm. Lite så, jämfört med då man säger skärgårdsöarna där har, ni befinner er liksom i tillväxtens motor men ni ligger i perferin runt den.
0: Men här, mm. här ligger vi
3: ganska långt ifrån det och då är det klart att det finns en otrolig tillväxtmöjlighet i det här området. Med ny teknik, med kreativa människor. Nu är det väl mer hur vill vi fortsätta utveckla bygden? Vad vill vi bli? Vi vill ju vara en byggd som vi har sagt hittills där det bor mycket permanenta människor och inte bara turister. Vi vill ju vara en bygg som är aktiv och levande med god service. Men jag måste också slå ett slag för att det vi har gjort här i Offerdal det är att vi driver ju också vår egen vårdcentral. Det, mm. Vi har ju varit satt under press under lång tid att vi ska ta bort, vi ska ta bort, vi ska ta bort men då har vi istället sagt att vi överdriver själva. Så vi är en av de få vårdcentraler i Sverige som drivs som kooperativ. Med väldigt bra service. Och då är det ju liksom inte ett privat företag utan vi driver det tillsammans med medlemskap.
4: Mm. Mm. Och sen mm. har vi
3: också mm. fått som spin-off på detta en ny tandläkare-mottagning. Mm. Och det behövs ju verkligen med de köer som är idag. Så det har också etablerat sig här. Som följd av projekt Kaxos. Så servicen mm. har vuxit i takt med att vi har blivit fler. Och det har också varit väldigt positivt att se. Mm.
1: Mm. Så med, med bostadsbyggande, med samhällsbyggnation så kommer utveckling, samhällsservice och den biten. Jag, jag ja, men jag mm. tänker också, hade det här varit möjligt, det här, det är väl ingen kommun, kommuntjänsteman eller liknande... De skriver ju väldigt ofta det här. Men jag tänker det här entreprenörskapet och det drivet ni har haft i det här. Mm. Eh, vad har du för reflektion? För jag, jag, man träffar ju på olika sådana här från föreningslivet och kommuner. Och de vill ju gärna göra det här. Men de lyckas ju inte särskilt bra. De lyckas ju mest med avveckling. Mm. Eh, hur, hur mycket liksom byråkrati eller runt omkring. Vilka hinder tror du behöver sänkas för att fler skulle kunna... Liksom värna sin hembygd och kunna gå åt ett utvecklande håll För det tror jag, den, den utvecklingsviljan ja, tror jag finns Det finns väldigt mycket engagemang eh, runt om i Sverige mm. vad, vad är dina reflektioner över det? Eller behöver alla liksom vara supermiljardärer för att lyckas Nej. med det här?
3: Nej, det skulle ju vara tråkigt om det var så Nej, Men min uppmaning är till politiker att det finns gräsrotsinitiativ där det finns en drivkraft. Se till att göra det förenkla. Mm. Hjälp till och stöd att se till att få igenom bygglov, detaljplaner. Spegla kraften som finns lokalt. Om det är ett privat initiativ, om det är många som tar initiativet. Men sänk trösklarna för allt regelverk så mycket det går. Och om det inte går så hjälp till att lösa det ändå. Det är min uppmaning. Till politiker. Mm. För då kommer det att hända saker i svensk landsbygd på skärgårdsöar där det, där det finns en kraft att göra något. Mm.
4: Mm. Istället jo, jag... för,
3: för i, att gå ifrån det här att det är kommunen och statens ansvar. Eller det är de som har bestämt hur vi ska bo. Vilket är väldigt märkligt. Istället för att det är tvärtom. Att det är vi... Som bor som bestämmer om vi vill, hur vi vill göra med våra byggdor och vad vi vill utveckla. Vara med och stöd de initiativ som finns. Mm. Och gör det förenkla, förenklat med bygglag och detaljplaner.
4: Mm.
1: Ja, för jag tänker det här blir ju bostäder. Vi har pratat ju om bostadsbrist men man pratar ju också mm. om en utflyttning från Stockholm. Mm. Eh, om det är en effekt direkt av pandemin eller var igång tidigare. Men... Drömboendet finns ju oftast. Alltså, Svensken längtar ut på vissan eh, och där finns det olika preferenser men det saknas bostäder och mm. platser att flytta till. Mm. Och det är så klart att det, folk tittar ju på om det finns skolor eller service eller liknande. Det kräver ju en viss basplatta för att mm. det ska fungera. Mm. och jag, jag vet inte om man har träffat sådana här hela Sverige ska leva och man lyssnar på politiken eller man lyssnar på lantbrukarna, typ LRF eller liknande. Det blir ju väldigt konstigt om man ser vad här ut bara ett snävt stuprör som att det handlar om eh, ah, hur ska lantbruket... Men lantbruket kräver ju också en fungerande samhällsservice och det runt omkring. Deras barn måste ju också gå i skolan. Hur, hur tror du man kan ta tillvara på engagemanget och sänka trösklarna? Vad, vad, vad är nyckeln för att få den här förändringen som jag tror uppenbarligen så vill ju många det här men ändå är det så svårt att få det att ske men ni är ju ett lysande exempel på mm. att ändå lyckas driva det här i mål på bara några år vilket är otroligt skickligt
3: Otroligt fantastiskt mm. för skulle kommunen ta en detaljplan så skulle det ta mycket mycket, mycket, mycket längre tid vi pratar om flera mm. flera, 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 år men mm. jag tänker att det, det man måste göra är att flytta ut makten till folket Mm. Det måste vara byggnaderna som bestämmer. Det måste vara enskilda initiativ och drivkrafter som finns som man tar fasta på. Och man måste släppa mm. det här att man ska, att man ska ha, ha något sorts ansvar för att det är oss kommuner eller städer och bestämmer hur folk ska bo. Låt folket bestämma vad de vill bo så, så blir det bra att göra det enkelt och skapa nya boenden utifrån vad folk vill.
1: Mm. Om man vill bo på staden
3: eller på landet.
1: Mm. Ja, men såklart. Och jag tänker också det här med, ja, om, om, eh, om landsbygden avfolkas eller de här byarna läggs ner, skolorna läggs ner och så smäller man upp en vindkraftby eller liksom, jag menar, att väcka till liv den biten eh, kräver ju någonting också. Och... Eh, det, det är ju frågan liksom hur landsbygden ska se ut, eller landsbygderna och skärgården. Och det, det, det finns väl olika viljor där med städerna vill att det ska se ut på ett sätt. Och, och de som bor på vissan Men är det en konflikt så pass hårt mellan de här stadsborna och de som är boende på vissan Eller kommer Nej, vi se tror... en annan utveckling?
3: Jag tänkte så här att för, förr var ju landsbygden... Man hade sin gård och man producerade sin mat och man levde på det och så blev man många barn och man var tvungen att putta ut dem och så kunde man kanske skapa någon gård till. Man levde liksom på jorden på ett annat sätt. Och, mm. och sen var det för mycket folk på landet och då flyttade de till städerna när industrierna kom och sen, sen blev man fast i den lösningen. Men idag, med den teknik vi har så kan vi ju liksom sitta var som helst och vara uppkopplade och göra affärer med hela världen. Det, mm. det, 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 jag ser ju fortfarande på kommunens planer här att de tror att allt som ska bygga ska hända ut med E14, alltså vägen mellan Östersund och Åre. Men där har ju inte hänt någonting. Det har hänt saker i Åre, det har hänt saker i Östersund, men däremellan händer det ingenting. Det är fel vägar vi pratar om. Nu pratar vi om internet. Vi pratar om andra vägar. Och då kan man sitta var som helst. Man kan sitta på en fjälltoppar om man har bra teknik och uppkoppling. Och man kan göra Innovationer och man kan, man kan skapa produktivitet på ett helt annat sätt. Såklart inte alla kan det. Men en stor grupp av människor, den tjänstesektor som växer kan ju faktiskt det. Och, och mm. där tror jag vi kommer att se, vi är bara i början på utflyttningen. Mm. 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 Sen är det så att somliga uppskattar, liksom, tycker det är jättekul att bo i städer men andra vill ju ha de vill kunna ta och spänna på sig skidorna och dra några åk på lunchen i Almåsavacken eller åka lite längd eller mm. eller göra någon utomhusaktivitet på lunchen. Och då är det ju perfekt att sitta mitt i där det finns
4: tillgänglighet. Mm. Till Jag tror det vi har upplevt mycket under pandemin också att man vill ju liksom ha sitt basecamp på ett ställe som, som ja, i min värld, då, som där vi bor, eller som till exempel Klaxås. Och sen så vill man ju ha friheten av att också kunna ta del av en annan värld. Till exempel större städer, andra länder och så vidare. Och den friheten kommer ju verkligen när arbetets format förändras. Mm. För att liksom, det sen... äldre formatet med 9-5 på en och samma plats- som är så otroligt liksom inflexibel på många sätt.
3: Mm. Om man ser det, på resorna. Kul kastas. Ja, mm. precis. Bara det sparar ju en massa tid som gör en ja. mycket mer produktiv. Mm. Att man, man kan starta upp sitt jobb liksom i princip när man kliver upp på sängen. Om man vill det då. Och så mm. kan man använda den tid man får sen till resor och så. Mm. sen I och med att man får vi får den här utflyttningen som jag tror väldigt mycket på Jag tror faktiskt att vi tillräckligt, det är tillräckligt många som uppskattar det man har att erbjuda utanför storstäderna Då kommer mm. vi också få en service eh, parallellt Vilket gör att även de som jobbar inom det där man måste vara fysiskt närvarande Kommer att få mer arbetsmöjligheter i, i landsbygden, eh, lärare och omsorg
4: Bort. Ja precis det win, win, Och det har vi ju sett här ja, ja. redan att, Så blev det ju mm. Mm.
1: Vad, vad, Vi märkte ju det här med pandemin Och det känns ju som att vi går in i ett ganska oroligt värld Vi hade den här pandemin Nu är det krig i Europa
2: mm.
1: eh, Hela den här biten blir ju liksom Vi märker det i alla fall Att det finns liksom Kommer, kommer världen gå tillbaka och alla ska flytta tillbaka till städerna eller ser vi liksom att det här börjar levla ut och balansera upp eh, vad, vad, vad är din framtidsspekulation liksom? vad, vad kommer det, allt det här innebära här när vi liksom rör oss framåt nu de närmaste åren
3: Ja, vi får ju hoppas att det inte blir något världskrig men samtidigt så när man tänker på den <skratt> orolighet som är så är det ganska skönt att bo där man bor för man vet att man man har lokalproducerad mat, man klarar sig kanske inte med den vanliga nivån men vi skulle överleva. Vi har eget vatten, mm. vi, har liksom, vi skulle nog klara oss ganska bra i en krissituation, bättre än vad man gör i en stad där man är mycket mer beroende av, av servicen runt omkring. Um,
0: mm.
3: um, det är ju en trygghet. Um, så tror jag också att det är en trygghet för barn att växa upp så här. där man kan vara Oavsett vad som händer i den stora världen så i den lilla världen i Sverige så händer det rätt mycket saker också. Det är trångt i storstäder. Det är mycket våld. Det händer mycket saker. På landsbygden är det ju ändå tryggt fortfarande. Mm. Barn kan springa mm. mellan husen och gårdarna och de kan ta sig till aktiviteter själva. De kan hitta på lekare utan man behöver inte vara rädd. Får vi känner varandra. Den det, en trygg
1: plats. det finns ett socialt skyddsnät.
3: Det finns men, ett socialt men... skyddsnät. Man har lite koll, man vet vad barnen hör hemma och sånt där. Det, det ändå måste ju vara ganska skönt för föräldrar. Och, och för mm. barn måste det vara rätt skönt för de får ju en större frihet mm.
1: att, och, att och, kunna och det, agera
3: självständigt. Är
1: det, mm. Och är det mycket gängskjutningar och liknande? och det jag skojar bara. Det är mycket gäng skjuter är Det är inte att städerna blir otrygga och att det finns en vilja för många att kunna bo till den biten och samtidigt så behöver ju liksom landsbygder också få nytt blod och få den här typen av utvecklingsinitiativ för att liksom verkligen ta fram sitt bästa jag. Det är väl lite så vår reflektion i det här har varit. att hur, hur utvecklar man den här platsen och får den att leva upp? Och det behövs ju mm. mer människor. Mm. Det behöver ju liksom inte vara supermycket. Utan, men, men på vissan och i Norrlands inland så är ju liksom... Våra ja. barnfamiljer gör ju verkligen skillnad. Ja,
4: eller, eller, och, och det är det som är så intressant.
3: Ni bor ju ändå så himla nära en storstad- Mm. Men ändå så bor ni ganska likt oss. Isolerat mm. på sitt sätt. Mm. Eh, och vill ha mer inflytning. Och det är ju otroligt, det är det egentligen, vilket det läge det är. Varför man inte gör mer av det?
1: Mm.
4: Ja, verkligen. Det är Fera ju jättebra, tycker jag. För, mm. för,
3: för idag kan man ju det. För att man behöver kanske bara åka på kontoret en eller två dagar i veckan. Man mm. kan jobba en del hemma, och då är det ju väldigt, väldigt trevligt att bo. Lite mer fritt och kunna göra andra saker mm. än, än att bo i en lägenhet i, i, i innerstan, mm. tänker jag.
1: Hur är det när, när Kaxos drivs vidare, då, nya engagemanget för mm. bygden, kommer ni engagera i andra bygder? eller är det liksom. Äh, nöjer ni med det här, eller hur, hur, hur ser ni på framtiden?
3: vi hoppas att vi, skulle, att vi kan vara en sorts inspiration och vi har ju lärt oss väldigt mycket. Att kunna paketera det och hjälpa andra bygglar där det finns potential att göra en liknande resa men kanske på ett litet annat sätt men det är fullt möjligt och om vi skulle kunna bidra där så vore det väldigt, väldigt kul och vi, vi gör ju det nu ändå lite grann i kommunen. Titta på om det finns andra ställen som skulle kunna göra det, vända på kuttingen och få lite inflytning så man kan behålla sina skolor och så. Det skulle mm. vara väldigt kul om vi kunde vara en inspirationskälla för det och bidra där. Mm. Så det tror jag. Mm. Och sen, men, men som sagt, när det gäller Offerdal så är det ju jättebra att vi har ett sådant aktivt civilsamhälle och det hade vi redan innan. Vi är väldigt duktiga på att göra event väldigt, väldigt duktiga. Vi hade Europa-kuppen här i Slalom till exempel i veckan och det är ju liksom världsklass på det. Och det ser ju folk. Så vi, och sånt där tycker folk är kul. Det är ju inte så att man sätter sig på i kaxos och det inte händer något. Det händer jättemycket roliga saker runt omkring med outdoor-grejer som vi gör. Och det, det tror jag är viktigt om man ska ha en levande byggd att där är det nog viktigt att börja också på andra det det, som ska det det. ha inflytning att man har bra mm. civilsamhälle och bra föreningsliv där det händer saker och man gör kul grejer tillsammans mm.
4: Mm.
3: det var vår mm. styrka och det är det fortfarande mm. 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 Mm.
4: Häftigt, nu låter det som Bartola är tillbaka från Vallabod 21.30 <laughs> <honom> lite... <laughs> <härligt>. på en söndag
3: kastar sig in på telefonen. Nej, jag hoppar in igen. Han, mm. um, men... han är, har varit i Vallaboden. Ja, det är ju Vassaloppsälj ja. mm. här.
4: Precis. Mm.
1: Ja men det Karin, jag måste säga eh, jag tycker Bertola och, och du Karin och engagemanget från familjen Olofsson fantastiskt initiativ som mm. eh, förhoppningsvis fler kan lära sig av och inspireras av. Och eh, jag och Anna har ju lovat att besöka Kaxos också. Så vi, vi kommer att komma när det blir för det vi ju jättegärna.
3: Och, ja. och vi följer ju ert skärgårdsprojekt. Och vi tänker så här att, att det måste ju bli en verklighet av det.
1: Det är klart att det ska bli det. Det är klart att det ska bli.
3: För på något sätt så, så är det samma sak som vi upplever. Men ändå inte. Ni, ni har ju ändå en marknad för här. Jag vet ju att folk skulle flytta till er. Mm. Om möjligheten mm. och om, om kommunen såg till att det fanns en infrastruktur för att göra det och, och stötta mm. initiativen.
4: Mm. Då skulle Precis. det ju... Och det vilken, något
3: vilken grej för kommunen att se mm. mm. med? För det kan jag ju Karin. önska att kommunerna förstår att det här är ju mm. något man ska vara stolt och glad över.
2: de här Kar såna. Karin... Um... Där finns ju rimligtvis fler eller, ute i kolonierna som skulle kunna tänka sig att göra samma resa som ni har gjort. Skulle du vilja... Alltså, tror du att det går att genomföra även utan Daniel Olofsson?
3: Ja, Daniel Olofsson är ju väldigt, och familjen där de är ju väldigt duktiga på att och, och driva fram projekt. Och... Um, Både och gå ganska fort framåt. Ja, som jag sa innan så är jag helt övertygad om att man kan göra det. Men det krävs ju att det finns en politisk vilja. Att, mm. att politiker vill att vi människor ska få välja var vi vill bo. Och när det finns en liten tråd och tråd där det finns möjlighet att bygga hus. För det är ju likadant säkert i skärgårdsören att det, det finns inte så mycket hus. Ni har säkert också en bostadsbrist-
4: för det är mm. Mm. Och,
3: och, och, och att, man, att man faktiskt tillåter byggande. Att man tillåter sjönära byggande. Att man, att man, att man tillåter det här istället för att säga att nej, men Peab ska få bygga ett hyreshus i centrala, vad det nu kan vara, Östersund Hotel mm. eller vad det är. Mm.
4: Mm.
3: Utan att man tillåter lite alternativ i
4: det här. Precis.
1: Personligen tycker jag Karin också att, att de här lokala initiativen där man också bor kvar i bygderna, så blir man ju väldigt engagerad i hur byggnationen ska gå till och vilken typ av attraktivitet och liknande man vill bygga upp i det. Så det här är ju egentligen mycket mer sund utveckling givet att man bor kvar i bygden. Så man gör ju det delvis för att kunna bo kvar själv. Så lite egoistiskt då. Men också liksom för att kunna få den här inflytningen och utveckling. Och alla de här bristerna som vi ser på vissa med allt från fiber och vägar: det blir ju mycket enklare om fler bor här. Ja. Mm. Så jag tycker ju det är en ganska sund och naturlig utveckling. Men ändå verkar det skava enormt mycket hos politiken att släppa på och faktiskt göra. Det har vi i alla fall märkt här i Stockholmsregionen och det narrativet med hur man ser då att nej, men de här bostäderna har vi ju redan planerat hur ni ska bo här. Vi, vi bygger ju liksom en låghastighetsbana här med lite hyreslägenheter och så ska ni bo och jobba här och vi har bestämt det till er. Då blir det ju politikers drömmar och inte oss människors drömmar som vi bor och verkar i. Och, och här är det ju en kontrast, eh, uppfattar jag det på landsbygd och skärgård i de här lokala entreprenörsdrivna initiativen. Um, här, här borde man ju släppa på Mera lokal utveckling Och lokal utveckling behöver inte vara en Föreningsstyrd och få massa bidrag Utan det kan ju finnas lönsamhet Beroende på var mm. Och alla platser är unika Så jag, jag tycker det här entreprenörskapet som Dan tillför Är ju enormt Men säkert blir det hans namn skulle jag gissa på Gör det ju enklare med tillstånd Och politiska beslut Och att man känner sig trygg i, i det finansiella Då Um, men, men det här är väl något att tänka på För politiken att Hur sänker man de trösklar Så att vanliga människor kan göra De här resorna eller utvecklingarna
3: Jag vill ju inte vara konspiratorisk Jag tror ändå att det beror på uh, Inkompetens Jag vill ju inte tro mm. att folk Jag vill ju inte tro att våra politiker Motarbetar folkviljan
4: mm.
3: Människors vilja Att få välja var de vill bo Och hur de vill bo Utan jag tror bara det att man är så fast i ett ramverk där man ska mm. göra saker utifrån ett visst sätt. Och när det kommer in någon då som kastar upp alla korten och säger vi gör så här istället för det här är det folk vill. För det är ju det folk vill nu. De vill inte bo i storstäder. Man ser fördelar. Man kan göra det plötsligt. Då, mm. då blir det liksom kaos i huvudet. För vi måste ju samarbeta med den och den. Och, och förändringsarbetet tar tid. Det är svårt att gå i bräschen för det. Men mm. Det gäller att ligga på och det gäller att inte ge upp och um, om vi kan peka på några bra projekt och tillsammans påverka och att de ser fördelarna med det kommunerna. Att det faktiskt ger dem så enormt mycket tillbaks. Och sen tycker jag du har en poäng där Johan att det är också viktigt om man gör sådana här projekt i områden där det faktiskt är ännu större marknad att, att det är okej okay, att man faktiskt får vara lönsam på dem också. Får man tar stora risker om man lägger ner mycket jobb. Mm. 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 Och bara för att den som tar initiativet tar risken och gör det, eh, inte tjänar pengar på det, in, pengar på det, behöver det inte innebära att någon annan är förlorare utan tvärtom, alla kan faktiskt vinna på det här. Alla alltså, alltså, kan ha utveckling. Mm. Verkligen. Mm.
1: Och då kan vi också se då i projekt Kaxås med den inflytningen att för kommun och region och för samhället i stort så är det ju en vinst och för lokalbefolkningen. Jag menar, det finns ju bara vinnare i den här typen av utveckling mm. om man kommer igenom. Mm.
3: Och när man det är överens så, så är det ju så. Men det är ju inte så att vi inte har haft trösklar, vi har haft enorma trösklar. Alltså det är ju... Det är ju blommor som ska flyttas vid en speciell årstid och det är några kryp i något stenjärnsgård som ska ändå tas. Och det är undersökningar och genomgångar, alltså hela detaljplanarbetet. Vilket jag tycker förr var det mycket enklare. Folk visste vad man skulle bygga hus för att de skulle stå i århundrade och man byggde där och det var mm. ingen som ifrågasatte det. Men nu är det ju liksom en hel värld som ska vändas upp och ner för att man ska ställa upp ett hus Mm. Där tycker jag att man ska förenkla och jag vet inte varför man gör saker mer komplicerade än de behöver vara men det kanske är vår tidsanda. för det ska sysselsätta konsulter och, och mm. myndigheter mm. i en absurdum
1: ja, och Snart får vi också räkna fåglarna här i skogen det måste ju Innan vi tar gånger. ner tr
3: träd <laughs> Exakt ja, men det, blir, det blir liksom det, blir
1: ju det är för
3: många människor som inte sitter och jobbar produktivt som kommer på massa idéer och som är helt befänkta. Förenkla, mm. förenkla, förenkla och lita på folk. Så... Mm.
1: Ja, och titta på hur bra det kan bli. Och titta på
3: bra exempel. Och mm. Ja,
1: mm. och det är ju verkligen i Karin och Bertola och hela projekt Kaxås och alla runt omkring det, det är ju ett superfint exempel på hur utveckling faktiskt kan gå till och när man faktiskt gör det och hur fort det kan gå och vilka effekterna blir. Ja. Här finns det mycket att lära, vågar jag påstå. Eh, nästa som man vill ge en liten applåd till er som har drivit igenom det här. Eh, tycker, tycker jag då som, som gammal betongrotta som har också upptäckt det här med viskan och friheten och allt man kan göra. Och hur kul det kan bli Så det, det ska ni verkligen ha i eloge för
3: Ja men, men framförallt så vill jag Skicka med alla att det går att göra mm. Det är bara det att Våra politiker är inte vanar vid att vi lever En ny värld Där man där faktiskt man gör man så behöver, så. Där man inte behöver stämpla in och stämpla ut På ett kontor Utan man kan mm. bo vad man vill Och åstadkomma storverk och vara produktiv
2: mm. och då Men då är
3: man en glans
2: de främsta, alltså, alltså topp tre tips att tänka på för alla de som vill, vill göra någonting oavsett om de vill bygga hus eller om de bara vill låt säga, exploatera några tomter vad, är, alltså, vad ska jag säga vad är, vad är viktigast att tänka på do's and don'ts, väl, välfritt.
3: det som är viktigt att tänka på det är om det är, är, är rimligt och skäligt alltså det måste ju ändå finnas en sorts infrastruktur för kommunikation som man kan ta sig både hit och dit titta på få ändå med kommunen i den här byggplanen, nu är det ju begränsningar folk vill bo sjönära de vill bo med havsutsikt eller sjöutsikt men det är nästan omöjligt att få bygga så fortfarande kolla, kolla byggplanerna och sen bestämmer er för målgruppen vem vill ni ska flytta in Mm. är det unga barnfamiljer vad hittar jag dem mm.
4: är det äldre
3: vad hittar jag dem mm. och söker sök målgrupp och så begränsa
1: begränsa området. våga vara tydlig med andra ord
3: våga vara tydlig och våga begränsa det här är det vi ska göra det här är området det här är målgruppen och sen ta reda på vad som krävs från myndigheterna då
4: Mm. Härligt. Mm.
2: Spännande. Mm. Vad har alltså, du att tycka om? Jag jag som älskar folk.
4: <laughs>
3: hur långt tar du ut i grannen i Simmerisan? Uh,
2: 150 meter. Ja. Mm. De är... Nej de är ju nära. De är lugna. Och och det är ingen ingen inget värdefullt hos dem som har gått sönder när Jag har provat att bygga protatiska kanoner och sånt. Så nä det är väl lugnt. Nej men de är grella, de är lugna. Alltså granna, så alltså, granna är ju lugn. Det är ju mer värre i så fall med alla turister. Mm. Mm. Jag, jag, kan, jag kan eventuellt ha, Någon gång ha uttryckt eh, Några Små, små eh, Kritiska Synpunkter på sådana
4: Inom mm. podd då eller?
2: I alla i forum
4: <laughs> Vi är egentligen
3: Hämtland Tycker jag ändå det är väldigt kul med turister Fortfarande mm. Fast nu ja, vi, har ju inte vi vänt oss till turister. Men vi har ju turister också och sådana här också ja. som
1: bor. Beklagar. Det, det, det viktiga är väl att man har en balans i det kanske. Exakt. I, I skärgården pratas det ju mycket om besöksnäring och fritidsboende. Ja. Men när den balansen blir sne då dör ju de här lokalsamhällena mm. väldigt snabbt ut. Och det är som en gång i fiskesamhällen eller kustsamhällen det mm. dör ju ut väldigt snabbt. Och den kulturen Ja, den ebbar ju ut när alla kommer ut på sommaren och köper en glass och sen försvinner.
3: Mm. Någon måste
1: ju värna det lokala.
3: Precis, så är det. Det är en balansgång, absolut. Och vi är, även, vi är ju liksom, turisterna är ju inte i majoritet så att säga.
2: Det jag tror vi har
3: det ju fler än turister här, skulle jag nog tro.
2: Ja, det, jag tror det är väl en, en bra grej. Jag tror utom för att återvända till politiken, att jag det är nog hälsosamt om man har ett politiskt fögderi som inte är paniskt rädd för att göra sig ovän med besöksnäringen.
4: Mm.
2: Mm. Äh, för om vi, alltså om vi tittar där jag bor, Österlän, äh, så alltså det finns ju det finns ingen fruktodlare som odlar de här blommande jävla fruktträden för att folk ska komma och titta på dem. Och det finns ingen, ingen lantbrukare som odlar blommande raps för att människor ska komma och titta på den. Utan det här är ju liksom biprodukt av produktion och biprodukt av mm. brukande. Och för att miljön och trakten ska vara fortsatt intressant så måste ju, måste ju de här näringarna få lov att fortsätta. Mm. Men eh, jag kan väl ibland tycka att vi ibland har en, en, en politik här som är så rädd att göra sig ovän med, med alltså, turisterna och turismen att man inte att, att, man, att, att man behandlar i stort sett alla andra branscher otroligt stivmodligt.
3: Mm. Mm. Och då, det, det har blivit en ny obalans, det kan jag se på flera ställen.
2: Ja gud, ja. visst, visst är det så?
3: Ja, och där det har blivit liksom den bärande näringen med turismen, då är det jättesvårt att göra sig oba med dem.
0: Mm. Att det
3: är så viktigt. Nu är det ju inte så här. Mm. Ähm, så, så att... Ähm,
1: men det, det, det är olika viljor och det finns många olika intressen kan man ju konstatera. Ja. Och det är väl så att man dyker på då allt ifrån kommunikation och tillgänglighet eller besöksnäring eller motstridiga intressen eller vindsnurr eller vad det än är. Mm. Men, men det har man ju i storstäderna och det finns ju på visan också. Mm.
3: Men man kan säga en sak att permanentboende skattebetalare är jättebra från
1: kommun. Punkt. Punkt.
3: Punkt.
4: Precis. Mm.
3: Och det andra det är lite extra. Mm. Det håller igång lite företag och det är så. Men mm. att folk bor, verkar, engagera sig i civilsamhället och betalar sin skatt är jättebra för kommuner. Mm. Det skapar både mm. utveckling och man underhåller grejer och sådär. Vi kör ju alla, till exempel föreningen här, och för då SESK kör ju alla skidspåren här för kommunen gör ju inte mm. det. Och till och med mm. till skolorna med pistar och kör Tänk om vi inte hade haft permanentboenden som gjorde det och var engagerade i föreningen. Då hade de inte haft på här till turisterna.
4: Precis. Så det är så.
3: Ju, ja. Man ska inte underskatta eh, mm. de som bor permanent och, och gör ideella insatser. Det, det gynnar även turistföretag och besökare.
2: Jag tror att det säga, det här engagemanget att, att uh, vad jag, i det här fallet uh, pista skidspåren till människor man känner och till sin egen närhet. Det, det är betydligt mycket enklare att göra det än att, att uh, låta sig betala skatt för att kommunen ska göra det.
4: Mm. Mm. Ja, det är mer effektivt också. Det är mer enormt effektivt. Mycket,
2: mer, enormt mm. mycket mer effektivt och känns enormt mycket bättre i magen- och är dessutom enormt mycket snabbare.
4: Mm.
2: så är men, det ju. Men så enormt mycket bättre. <laughs> <laughs> Hör, det det. Hörde, jag att, hörde jag att... Ja, visst blev det bra. Men vad säger, vad säger uh, nej Johan och Anna, uh, när ni har lyssnat på, på Karin nu- um, Känner alltså vad ska jag säga? Känner, som sagt, nu har ni ju vissa problem med er projekt som, inte, som de inte har i, i KAXE. Men alltså vad ska jag säga? Finns det, finns det gemensamma börgringspunkter? Känner ni igen er? Mm -hmm.
1: Vi känner, igen oss, eh, vi, vi känner oss igen oss i det här enormt mycket. Jag kommer ihåg när jag läste om Då, då tog jag upp luren och ringde Karin på direkt. Det jag var så inspirerad. Och insåg att det här är ju. Det här är möjligheten för landsbygder och skärgårdar och samma problematik och möjlighet eh, känner vi väl igen. Och det här med byråkratin och den politiska viljan och de här olika intressen. Vi, vi har väldigt många beröringspunkter här och det visar ju också hur bra det här kan bli om man vågar släppa på utveckling och faktiskt göra någonting. Mm.
3: Det är, det är rätt det är rätt besatt att det egentligen inte är människorna som stoppar det utan det är politikerna mm. och offentligheten som är tröskeln. Alltså, om man säger så här, ja, men vi kan fixa hit folk och vi kan få fixa hus och få dem och, och det finns tillräckligt många som vill flytta hit ja, men då blir det en jättetröskel med att ta sig igenom byråkrati och, och hela offentligheten.
1: Jag menar, så mycket liv i luckan blir det ju inte om man bygger 40 radhuset här, Täbyr och liknande. Eller man smäller upp 200 lägenheter på Södermalm. Det, det hör man ju nästan ingenting av. Och Nej. där är det ju för att kommunen gör mycket av det här jobbet. Men så fort någonting ska göras på vissan. Vi pratar ju om ganska små projekt, men som har en jättestor impact. Jag menar i Kaxos, i Jämtland, alltså Krokom kommun. Det ni de som har bidragit till mest befolkning. Vi ser ju samma problematik här i Stockholms skärgård där vi är, jag tror det är drygt 1000 bofasta. Vi utgör väl alltså typ 13% av den bofasta befolkningen på den här ön så det är ju enormt små siffror vi har. Och det, det leder ju oftast till de här gnällsituationerna som jag kallar det. Med, åh nu ska vi stänga skolan och nu drog man in det här och nu drog man in det. Och så blir det ju när ingen bor och verkar där. Ja. Mm. Men istället då för att politiken ska sitta och visa sig duktiga med att liksom avveckla hela vision så, så skulle man ju kunna släppa på den här typen av utveckling och tillåta investeringar och vara med på den resan så att man får en samhällsutveckling. Och, och jag tror den... Problematiken finns runt om i Sverige och det finns en enorm möjlighet för de här bitarna. Och, och sen kommer ju det såklart variera med prisläge eller attraktivitet och, och, och liknande och kanske lokalt engagemang. Men när det finns där så borde man ju kliva på och bara göra tummen upp och hurra, vi får inflyttning, här i någon som vill satsa. Mm.
3: Eller tänk om tänk om du skulle säga så här, nej, men vi ska bara bygga i Stockholms skärgård nu under de närmaste tre åren. Mm. Nu ska vi bara se till att det blir inflyttning
4: där. <laughs> vi,
3: vi ska inte ha fler innanför tullarna utan vi ska bara ha utområdena och då i mm. de här skärgårdsområdena som, där det behövs befolkas på att behålla service. Man skulle ju lika gärna kunna tänka så. Vi, det ska ja. vara prioriterat.
1: Mm. Ja, men det blir, det, då, då förstår man ju hur det. bizarrt det blir. ja men Då blir det här planmonopolen och andra ska bestämma över din, hur du ska bo och verka. Man kan ju inte exkludera platser utan måste ju inkludera hela Sverige. Mm. Mm. Men det blir ju lika bizarrt som att säga, nu, nu har vi bestämt här 2037 ska så här många bo här och vi ska så här många lägenheter. Och nu har vi bestämt det och all, mm. all annan utveckling finns inte. Då blir det ju här planekonomiska.
3: Precis, exakt.
1: Så är det Och det ju. blir ju väldigt konstigt. Det blir ju jättekonstigt.
3: Ja, och så blir det helt fel. För det blir inte det som är framtiden när det kommer nya grejer och teknik. Som vi sa, allt händer inte ut med E14 längre. Det händer ju på internet.
1: Men så blir det ju oftast med planmonopol. Vi, vi, ja. vi har beslutat att nu ska alla äta sådana här nötter. Och så kommer någon på någon annan nöt som alla vill ha. Och så vill ingen ha de där andra nötterna. Så menar, det här med marknadsekonomi är ju en bra sak. mm. mm. Men jag tänker så här, det här var första samtalet som, som vi haft med dig Karin. Mm. Och det har varit jätteintressant att få ha I det här samtalet. I
4: poddformat. I poddformat. Mm. Och, och
1: första gången som poddens samtal får lyssna på mig och Anna. Och per -Ola har vi hört tidigare men, men för vår del har det varit nytt. Och eh, hoppas att alla lyssnare kan få med sig inspel, inspiration mm. och lite perspektiv på hur det ser ut på visan olika frågeställningar allt ifrån samer till vindsnuribyar till hur man får en samhällsutveckling även utanför tätort så kanske ser lite annorlunda ut. Mm. Så jag är jättenöjd och stort tack Karin, jätteinspirerande och tack för att du tog dig tid.
3: Tack för att jag fick vara med och som sagt välkomna till Kaxås egentligen. När ni har tack, vi Alla
1: lyssnar, som
4: det var här av sig. Vi tar med oss per
1: -Ole. Vi tar med oss ja, Per-Ola. Ja. Uh, jag kommer. Yeah. <laughs> vi, vi är på väg. Hör ja, ni, får det? ni se hur
4: ja. det blev?
1: <laughs> ja, och Det kan vi alla liksom passa på att kolla in projekt Kaxås. Och eh, besöka det. Och eh, lyssna på Karin och Bertola och, och alla runt omkring. För vad som har hänt där. Då. Så mm. jag är jättenöjd. Eh, och, 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 och så kan vi väl runda av där. Då. Och önska alla en... Mm. en
4: Stort tack för samtal. Ett stort tack.
2: Tack. Stort tack. Hej.
4: Hej då. Hej då.